0: Hallo liebe Leute, das ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Wachsmann. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute eine Besonderheit einmal, denn wir sprechen heute nicht nur per Audio-Podcast miteinander, sondern hier auch im Video und das ist ganz neu, da freue ich mich ganz besonders, dass du auch da dabei bist und was machen wir heute überhaupt? Also ich komme jetzt mal zu Punkt. Vier Begriffe sind heute das Thema, die oder vier Werte auch, die dich zufriedener machen, dein Team und alle, die dich umgeben. Also hörst dir an, schaust dir an, bleib dabei. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich einmal über vier Begriffe sprechen, vier Stück, die total wichtig immer mal wieder sind in der Praxis, aber eigentlich auch weit darüber hinaus im Umgang mit unserem Team, bei Kursen, wie auch immer, überall kommen die immer wieder vor und sind ganz wichtig und das sind so Begriffe oder man könnte sie auch als Werte bezeichnen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und über die sollte man einfach vielleicht mal drüber nachdenken. Viele setzen die garantiert schon um. Wahrscheinlich ist das für dich vollkommen selbstverständlich jetzt. Aber hör dir einfach mal an und bleib dran oder schau dir an. Denn heute haben wir das auch als Video einmal hier. Guck dir das einfach mal an, worum es heute jetzt einmal geht. Der erste Begriff, mit dem ich da beginnen möchte, das ist Geduld. Geduld ist so eine wichtige Tugend, ein Wert, wie auch immer man es letzten Endes bezeichnen will, ganz, ganz egal und das fehlt zu so vielen. Ob es dabei ist, wenn Sie etwas Neues umsetzen wollen in der Praxis, es muss alles sofort gehen. Es wird hin und her gemacht und gerannt und getan, Aktionismus ohne Ende. Es wird keine Chance gegeben, überhaupt das zarte Pflänzchen der Innovation des Neuen einfach mal sich entwickeln zu lassen und dann zielgerichtet, wir haben es ja schon auch in verschiedenen Podcasts gesprochen, PDCA und so weiter sind da die Themen oder QM, wie auch immer ihr es durchführt, einfach mal nachzujustieren, daran zu arbeiten, weiterzuentwickeln und so langsam und stetig eine kleine Entwicklung voranzubringen. Aber nein, es muss immer alles sofort gehen. Oder ich hatte letztens Gespräch mit einem Assistenzarzt, den ich, der sich bei mir beworben hat, denn wir vergrößern uns gerade wieder. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und er sagt, ah, ich bin so gut, ich sehe 100 Patienten am, in der Stunde, so ungefähr, ich mache das alles, die ganze Arbeit, dies und das und gleich vom ersten Tag an. Und deshalb will ich auch ganz, ganz viel verdienen, weil vom ersten Tag an bringe ich sofort den riesen Mehrwert hier. Und wo ich dann auch mal, also, hallo, ich will überhaupt nicht, dass du 100 Patienten am Tag siehst. Und alleine diese Einstellung, dass du 100 Patienten am Tag in der Stunde, keine Ahnung, irgendein fiktiver Begriff jetzt hier mal, siehst, das passt mir überhaupt gar nicht. Das ist nicht die Art, wie wir arbeiten. Und das ist auch nicht die Art, wie du hier arbeiten wirst, wenn du hier arbeiten möchtest. Das machen wir einfach nicht. Das heißt, nimm dich mal zurück mit deinen Vorstellungen, mit deinen Wünschen, mit deinen Ansprüchen. Hab erstmal Geduld. Guck dir das Ganze mal an, so wie wir auch dich angucken. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze dann hinführt. Du wirst von uns eingewiesen werden in deinen Arbeitsbereich und wirst auch ganz viele Möglichkeiten haben zu lernen und dich zu entwickeln. Ja, und wir erwarten nicht, dass du am ersten Tag perfekt bist. Das tue ich nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Genauso wenig erwarte ich von dir, dass du am ersten Tag das ganze System, wie wir arbeiten, überhaupt verstehst. Es ist sicherlich sehr anders als das, was du in vielen Bereichen kennengelernt hast. Ich meine, ich tue jetzt viel dafür mit dem Podcast und den Videos und so weiter, dass vielleicht dort eine einheitliche Arbeitsweise mit viel, viel Struktur, mit Systematik und mit Lean-Denken vielleicht nach vorne gebracht wird. Aber lerns doch erstmal kennen. Gib dir Zeit, gib uns Zeit, wir geben dir Zeit und dann schauen wir mal, wo wir da irgendwo hinkommen. Das gleiche gilt natürlich auch für sonstige Vorschläge, die in der Praxis dann mal vorkommen. Manche Mitarbeiter sind sehr kreativ, sehr innovativ, das ist toll, das schätze ich sehr, das höre ich mir immer und immer, immer, immer an. Manche erwarten dann aber, dass wenn sie dann einen Vorschlag gemacht haben, dass der sofort umgesetzt wird. Und das geht nicht, manchmal schon, natürlich, da kann man es dann vielleicht machen, aber in ganz vielen Fällen muss man das erstmal langsam einführen, testen, wie vorhin schon gesagt. In vielen Bereichen ist das so. Und dann hab einfach Geduld. Du wirst nicht vergessen, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, sondern das kommt schon noch. Aber mein Job als Chef ist dann, den richtigen Zeitpunkt strategisch rauszusuchen, ähm, auszuwählen, dass wir dann wirklich auch... Zum guten Zeitpunkt, wo die, Erfolgs-, die Erfolgswahrscheinlichkeit besonders hoch ist, das Ganze noch umsetzen. Gleichzeitig müssen wir die anderen noch mit ans Boot nehmen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt bei Digitalisierung. Viele Praxen machen so mit der Hauruck-Methode Digitalisierung und da bleibt einfach dann das Team auf der Strecke. Der Chef hat sich oder die Chefin hat sich schon das alles überlegt über Monate. Alle Wenns und Abers und wie es geht und hier und da und dann kommt dann die IT-Firma, dann kommt die neue Software, dann kommt dies und alles wird schlagartig umgesetzt und das Team weiß noch nicht mal, warum. Das ist zum Beispiel ein ganz klarer Tipp, den ich euch gebe. Bereitet von langer Hand das Ganze vor. Streut immer mal wieder Informationen, paar Brotkrümelchen hier, paar kleine Hinweise dort und plötzlich ist es das Selbstverständlichste der Welt, dass der nächste Schritt der Innovation bei euch im Team eingeführt wird. Habt Geduld. Sagt euren Mitarbeitern, zeigt ihnen, dass sich Geduld auszahlt. Das heißt natürlich auch, Geduld muss auch irgendwo belohnt werden. Wenn man sagt, nee, nee, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht und dann ist es vergessen und ist vom Tisch. Das ist natürlich nichts, was Geduld fördert, sondern jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, aber jetzt. Und jetzt wird es umgesetzt. Und es war deine Idee. Danke für deine Idee. Das hast du gut gemacht. Und davon profitieren wir jetzt alle. Das heißt, auch hier wieder dieses Habit-Prinzip des Reizes und des, der Action und dann der, der Reward. Der Reward, der muss dann wirklich auch kommen. Dass dann die Belohnung da ist und man sieht, hey, es hat sich total gelohnt, dass ich jetzt einfach mal die Füße stillgehalten habe, ein bisschen ruhig war, abgewartet habe. Denn dann im richtigen Moment ist der Chef mit Vollgas in meine Idee reingegangen, hat sie umgesetzt, hat sie bei allen durchgesetzt viel besser vielleicht noch, als ich das selber gekonnt hätte, wenn ich es jetzt gepusht hätte. Das heißt also Geduld. In so vielen Bereichen können wir die sehr, sehr gut gebrauchen. Was damit sehr eng zusammenhängt, ist das zweite. Ein Wort ist ein Wort. Loyalität, Verlässlichkeit, Vertrauen, das sind alles Dinge, die damit zusammenstecken. Und Du kannst mir glauben, ich habe schon ganz viele Erfahrungen gemacht, wo Wörter gebrochen wurden, ob das irgendwelche Dentalfirmen waren, mit denen ich was entwickelt habe, die ihren Vertrag nicht eingehalten haben, ob die meine Ideen geklaut haben irgendwo, ob irgendwelche Kollegen bei Vorträgen oder so plötzlich meine Folien dann irgendwo woanders gezeigt haben. Das sind so Kleinigkeiten, aber auch in, in der Praxis selbst, dass die Arbeit einfach nicht eingehalten wurde, dass die Leute, wenn man ihnen Freiraum gibt, einfach eine halbe Stunde früher nach Hause gehen und die Arbeit liegen bleibt oder ähm, dass sie einfach nicht verlässlich sind in dem Bereich. Und natürlich muss ich diesen Anspruch aber auch selbst leben. Ich muss darauf aufpassen, dass ich immer mein Wort entsprechend halte. Sei es bei etwas, was eine Verhandlung ist oder wie gerade beim Thema Geduld. Wenn ich sage, Wart ab, ich kümmere mich darum, ich werde deine Idee nach vorne bringen, dann muss auch der Punkt irgendwann kommen, wo ich es mache, wo ich es beweise, wo ich es zeige, wo ich mein Wort dann auch halte. Ein Beispiel kann ich da zum Beispiel nennen. Vor ein paar Jahren, da haben wir gerade wieder eine neue Praxis gegründet und da ging es darum, neue Ärzte einzustellen. Und da war ich in Gespräch mit einer Kollegin ähm, und ja, wir haben uns sehr gut verstanden und das passte auch wirklich gut. Und dann zeigte sich, ja, sie hatte aber noch ein Problem mit dem Arbeitgeber vor. Sie kommt da so nicht aus dem Vertrag heraus. Also sie hat sich initiativ beworben. Ähm, aber da gab es dann einfach noch Schwierigkeiten. Und dann war es dann so, ich sagte, ja, okay, ich möchte total gerne und ähm, das passt alles total gut. Aber es dauert noch etwa sechs Monate, bis ich hier aus dem Vertrag wirklich rauskomme. Wo ich dann natürlich sagen muss, okay, Du bist meine nummer 1 kandidatin jetzt hier gerade, aber sechs Monate, das funktioniert für mich nicht. Das tut mir total leid. Und so habe ich dann auch ähm, dann sofort jemand weiteres, auch eine nummer 1 kandidatin die war Kopf an Kopf, habe ich dann direkt eingestellt. Und dann kam sie dann zurück und sagte, ja, ich habe es jetzt schon geschafft, nach drei Monaten hier rauszukommen. Wie sieht's es aus? Sag ich, ja, gut, ich arbeite jetzt gerade die ein, die ich eingestellt habe, als ich eigentlich dich einstellen wollte, auch zu dem Zeitpunkt. Und da muss ich sagen, die ist super, die ist toll, mit der muss ich mich jetzt erst weiter beschäftigen, dass die weiter hier eingearbeitet wird, denn das ist eine, ein ganz großes Talent, die will ich auf jeden Fall langfristig binden. Aber gib mir noch drei Monate weitere Zeit, so wie wir ursprünglich gesagt haben, sechs Monate, dann kriegst du deinen Vertrag. Dann habe ich die Zeit, auch dich einzuarbeiten und dann bringen wir das Ganze nach vorne. Und so kam es dann auch. Sie hat dann keine weitere neue Stelle angefangen, sondern die drei Monate dann noch gewartet, so wie wir es ursprünglich gesprochen hatten. Und ich habe auch mein Wort gehalten, indem ich dann wirklich die Einarbeitungsphase von der Kandidatin Nummer 1 dann zeitlich korrekt und pünktlich abgeschlossen habe und dann auch sie einstellen konnte und ihr dann auch eine langfristige Bindung dann versprechen konnte in der Praxis und eine, eine sehr gute Einstellung zu den Bedingungen, wie sie es vorgestellt hat, wie wir es ausgehandelt haben. Und jetzt sind beide ganz, ganz wichtige Mitarbeiterinnen bei mir. Was hätte ich bloß ohne die beiden gemacht? Ja, und das ist auch manchmal was, wo man dann sagt, das ist nochmal ein Tipp am Rande, wenn du zwei super Kandidaten hast, die in deiner Praxis arbeiten wollen, die du haben willst, dann stell sie einfach beide ein. Es wäre zu schade, das Talent zu verlieren. Ja, gut, mag dann eine wirtschaftliche Belastung im ersten Moment sein, aber wenn die wirklich so sind, wie du es denkst, dann wird es sich immer auszahlen. Und dann wächst du halt oder arbeitest selbst weniger, was auch immer, aber das ist das Thema, was sie gar nicht haben, sondern es geht darum, Wort zu halten. Auch beim Delegieren heißt es Wort halten. Dass man Aufgaben wirklich auch umsetzt, dass man es macht. Dass man aber auch hingeht und sagt, hey, ich helfe dir, wenn du die Aufgabe delegiert bekommst. Sprich mich in einer Woche an, gib mir deine Zwischenergebnisse und dann bin ich als Chef auch da. Guck mir das an, gib dir ein vernünftiges Feedback, dass du weiterarbeiten kannst. Das ist auch was, was ich sehe, was oft verpasst wird. Dann, ja, ich habe jetzt keine Zeit, habe jetzt keine Zeit, habe jetzt keine Zeit. Ja, warum bist du nun noch nicht fertig mit der Aufgabe? Ja, Chef, ich wollte immer Feedback haben, aber Chef hatte ja nie Zeit. Stimmt. Hm, daran muss man dann wohl arbeiten. Auch das ist Wort halten. Nummer drei, Empathie. Weißt du, was ganz viele Leute immer wieder zu mir sagen? Hey, du mit deinem Lean-Denken und diesem total rationalen Entscheidungstreffen, den Wahrscheinlichkeiten dort und du sprichst auch immer so von Spock oder dem Vulkania oder Sherlock Holmes und so weiter und so fort. Das sind doch wirklich keine Beispiele für, für Empathie. Nö. Nee, vielleicht nicht. Aber Empathie gehört trotzdem auf jeden Fall mit dazu. Und das wird auch ganz konkret gelebt in unserem Lean-Denken bei Lean-Orthodontics. Und das fängt schon einfach damit an. Dass es einfach so wichtig ist, zum Beispiel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach mal richtig zuzuhören. Das kann man auch trainieren, dass das schnell geht. Das heißt nicht, man muss da bei Kerzenlicht mit Räucherstäbchen, keine Ahnung, was auch immer am Mondschein, irgendwie zusammen und dann unterhält man sich und dann ist das so toll. Man schwebt auf einer Wellenlänge und dies und das und, und das ist so, was Empathie ist. Nee, das geht auch viel einfacher. Einfach mal eine persönliche Bindung aufbauen, Fragen stellen, Beziehung pflegen, immer mal wieder ins Gespräch gehen. Und wenn es auch nur ganz kurz ist, wie geht's dir, was machst du, wie war es am Wochenende und wie läuft es eigentlich da an der, da hast du doch ein Problem gehabt, hat sich das mittlerweile gegeben, kann ich dir irgendwie helfen, bin ich dir irgendwie vom Nutzen in dem Bereich? Das ist auch so dieser kleine Bereich Empathie. Und auch dort, wie gesagt, Lean, es muss nicht lang sein, es muss nicht kompliziert sein, einfach mal Hand auf die Schulter legen, hey, wie geht's dir? Siehst müde aus gut muss man aufpassen weil wenn man das wieder sagt man sagt ach ich sehe müde aus ähm, das ist mein neues Make-up und äh, keine Ahnung ähm, das war natürlich ein Fettnäpfchen dann in dem Bereich aber ja im Prinzip die feinen Antennen wenn man die so ein bisschen pflegt dann liegt man da eigentlich schon immer wieder richtig ich kann ja auch ein weiteres Beispiel sagen was für mich so das dann oft so Empathie vorgeschoben ist aber gar keine wir hatten zum Beispiel bei einer Fallplanung mal eine Diskussion in der Praxis, wo es dann darum ging, ja, ihr wisst, A, B, C, D bei mir, C heißt extrahieren. Und ich habe halt einfach gesagt, okay, komm, ja, das ist hier tatsächlich so eine Option, ähm, da müssen wir die Extraktion jetzt wirklich berücksichtigen. Und dann war wirklich ein Kollege, war da ganz anderer Meinung und er sagte, ja, ich möchte, dass die Patienten, die ich behandle, so behandelt werden, wie ich mein Kind behandeln würde. Und das ist wirklich so mit voller Inbrunst und das war so ganz klar, das ist jetzt wirklich hier das Beispiel von Hingabe und von Empathie. Sehe ich aber ganz anders. Sehe ich wirklich ganz anders. Für mich bedeutet es, dieser eine einzelne Patient, der muss schlicht so behandelt werden, wie es für ihn individuell am besten ist, unter den Bedingungen dieses Patienten. Das ist auch so, ich sage es mal so das Beispiel, wenn mich ein Patient fragt, ja, wie würden sie den denn behandeln, wenn es ihr Kind wäre? Das ist ganz einfach, Dass das Kind vom Kieferorthopäden, kriegt die beste, teuerste und umfangreichste Behandlung, die es überhaupt gibt. Okay, ist dem Patienten dann natürlich nicht mitgeholfen, aber er versteht in dem Moment, okay, es geht um dich, es geht um dein Kind, es geht um deine Behandlung. Ich bin jetzt hier als Experte, um dir die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es dort gibt. Und dann suchen wir gemeinsam die individuell beste Möglichkeit aus nach deinen Bedingungen. Und da sind auch alle Faktoren berücksichtigt, nämlich ist das Kind führbar, ist die Compliance wahrscheinlich, soll die Behandlung schnell gehen, soll sie komfortabel sein, wie soll sie preislich eingestellt sein, ist das Budget, äh, spielt eine Rolle und solche Dinge. Diese individuellen Punkte, das herauszufinden, das herauszufiltern und da eine punktgenaue Behandlung dann rauszumachen. Das ist die Kunst und das ist auch Empathie. Nicht zu sagen, ah, ich behandle dich wie mein Kind. Dein Kind und mein Kind sind zwei unterschiedliche Menschen, vollkommen unterschiedlich. Da ist wahrscheinlich so gut wie gar nichts gleich dran, vielleicht nicht mal das Alter oder sonst irgendwas. Also geh hin, sei auf das Individuum eingestellt, bilde eine Beziehung, stell sie her, fahr deine Antennen raus, das ist Empathie. Das hilft auch auf jeden Fall dann weiter. Dann kommen wir zum letzten, zum vierten Punkt. Der schließt das Ganze auch eigentlich ganz schön ab, denn das ist Dankbarkeit. Sei einfach einmal auch dankbar, zum Beispiel deinem Team gegenüber. Bei uns ist es in der Routine fest verankert, dass wir am Ende des Tages alle Danke sagen. Danke der Kollegin, dass sie mir geholfen hat. Danke dem Team, dass es mich so sehr unterstützt ist, dass es die Termine so gut gelegt hat. Aber vielleicht auch mal, danke Chef, dass du mich ernst genommen hast, dass du mich gesehen hast, dass du mich unterstützt und mir geholfen hast. Und das Gleiche auch bei den Patienten. Wenn die ein Lob aussprechen, sagt doch einfach mal ein Danke. Verstärkt es, dass sie euch auch mal loben. Viele üben immer nur Kritik und so weiter. Und das merken wir uns dann und das beschäftigt uns die ganze Zeit. Wenn wir aktiv Danke sagen, wenn jemand freundlich zu uns war, wenn jemand was Gutes gesagt hat und es weiterempfohlen hat, dann haben wir dieses gute Gefühl einfach auch einmal verinnerlicht. Und der Patient oder wer auch immer es jetzt gewesen ist, kann das genauso für sich auch einmal mitnehmen. Sagen, hey, das wird gewertschätzt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dank anzunehmen gehört auch mit dazu. Wenn jemand Danke sagt zu euch, ja, ja, ist ja schon gut, war eine Selbstverständlichkeit. Hey, derjenige sagt Danke, das kostet Überwindung. Da will dir jemand wirklich was Gutes tun und was Nettes sagen. Das kannst du nicht einfach so zur Seite wischen, als wenn das überhaupt nichts wäre. Wenn das nämlich nichts ist, dann war das, was du vorher getan hast, was zum Dank geführt hat, auch nichts. Ja? Und das willst du ja wohl eigentlich nicht damit aussagen. Also nimm den Dank an. Sag, hey, ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, dass ich was für dich tun konnte. Das ist super. Manchmal ist es auch ganz nett. Das habe ich dann mit meinen Assistenten auch mal geübt eine Zeit lang. Die haben sich dann beklagt, ah, die Patienten, die sagen irgendwie nie danke, verstehe ich überhaupt nicht. Und dann haben wir mal so ein kleines Experiment gemacht, das äh, war eigentlich ganz lustig, nämlich wir haben dann dem Patienten Bogenwechsel gemacht, was weiß ich, irgendwas geholfen und die Behandlung durchgeführt und dann hat sich die Assistentin vor demjenigen aufgebaut und hat gesagt, bitteschön, einfach nur bitteschön. Und es war so lustig, weil allein durch dieses bitteschön, kam ganz automatisch, das triggerte sofort dieses Danke. Wie viele haben dann Danke gesagt? Das war wirklich mega spannend. Und das Ganze fasse ich jetzt einfach nochmal ganz kurz für dich zusammen. Also, über vier Werte haben wir heute gesprochen. Vier Begriffe, die einfach total wichtig sind, die wir so ein bisschen üben sollten, die uns auch selber immer wieder ein gutes Gefühl geben für die eigene Zufriedenheit. Denn bei Lean Orthodontics wird ja auch zum Beispiel im Buch ganz, ganz intensiv darauf hingewiesen. Hier ist übrigens das Buch. Ja, wird ganz intensiv darauf hingewiesen. Es geht um die Zufriedenheit, es geht um die Zufriedenheit der Patienten, es geht um die Zufriedenheit der Mitarbeiter und es geht auch um deine Zufriedenheit. Ob du jetzt Chef bist, Praxismanager, Praxismanagerin oder wer auch immer du bist, es geht um dich dabei. Und da brauchst du diese vier Dinge. Das Geduld, mach einfach mal eine Spur langsamer, halt es aus, dass nicht sofort die Belohnung kommt, sondern dass ein Aufbauen von etwas durchaus sinnvoll ist. Das Zweite, ein Wort ist ein Wort. Halte dein Wort. Halte es nicht nur einmal, halte es immer. Bedanke dich dafür, wenn ein Wort gehalten wurde. Lobe es, gib Feedback für sowas. Empathie, echte Empathie. Nicht so, ja, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, bla, bla, alles gut, hm, tut nicht weh, keine Ahnung, sowas in der Art. Nein, geh ins Gespräch, geh in die Beziehung, fahr deine Antennen aus. Nimm dir Zeit dafür, dass du tatsächlich merkst, was kommt darüber. Und dann merk es dir. Hör hin, fühl es und dann nimm es auf. Das letzte, Punkt Nummer vier Dankbarkeit. Sag doch einfach mal Danke. Und zwar nicht, wie gerade gesagt, wo wir in diesem Test so spaßeshalber die Patienten einmal dazu aufgeführt haben mit Bitteschön, Dankeschön, dass das so ein, so ein Automatismus ist, so, wo man sich gar nicht gegen wehren kann, sondern einfach von Herzen. Kleiner Tipp, zum Schluss schreib dir vielleicht einfach mal in ein kleines Journal am Abend die drei Dinge auf, für die du an jedem Tag besonders dankbar gewesen bist. Einfach vorm Schlafen gehen, einen Zettel, Kladde, keine Ahnung, was auch immer, Handy, schreib ihm auf. Ich war heute dankbar für, dass das so gut mit dem Podcast hier geklappt hast, dass du zugehört hast bis zum Ende, es total vielen weitersagst, dass du abonniert hast und jetzt auch schon direkt einen Kurs bei mir gebucht hast. Also war jetzt natürlich noch Spaß, aber natürlich kannst du es auch so machen. So also von mir aus heute, das waren die vier Begriffe und danke einmal fürs Zuhören. Freut mich wirklich sehr. Ich habe da Spaß dran. Ich versuche das auch genau zu vermitteln und dir die Freude an der Kieferorthopädie und auch am Praxismanagement, die ich habe, weiterzugeben. Also bleib dran. Ich freue mich auf den nächsten Podcast wieder mit dir und das war's für heute. Also tschüss, bis dann. Mach's gut